0: Ja, moin moin, liebe SVM-Fans, wir stehen heute wieder vorm Stadion und äh, schon wieder als anders angekündigt, stehen wir hier nicht alleine, sondern auch wieder mit großer Prominenz. Er hat die Drohung aus unserem letzten Podcast quasi direkt wahrgenommen und sich sofort freiwillig gemeldet, heute mit uns hier zu stehen. Moin, Mike Münkel. Ja, moin, ich suche aber die große Prominenz noch,
1: aber ihr, ihr zwei also, seid zumindest da. Wir, wir können sie zumindest sehen. Ihr seid sagen. die Emsländer-Prominenz, ich bin ja nur Gast hier. Ja.
2: Ja. Wir müssen noch ein paar Minuten auf Mike warten, weil er noch feinen Fanshop eingekauft hat.
1: Das ist richtig. Das ist, richtig. Das ist der gute Mapner Korn. Ja, hier wunderbar. 1912 Nummer 12. Da ist es Tradition. Ich habe den irgendwann mal hier geschenkt bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr von wem. Und dann haben wir gesagt, gut, zwei Geser gab es dabei. Mhm. Und dann haben wir Weihnachten, haben wir den gemeiert. Also ich und meine beiden Schwäger und sowas. Und dann äh, war das Tradition. Das heißt, jedes Jahr Weihnachten muss der sv Mettenkorn auf dem Tisch stehen. Sehr gut. Sonst sind die böse. Ja. Ja. Wir haben letztes Jahr haben wir eine Flasche gehabt, die war 20 Minuten leer. Da gab es die billigen Fuße Und dann haben wir gedacht, okay, gut, äh, ich bringe mal ein paar mehr mit. Äh,
0: sehr ja, also gut. wir freuen uns auf jeden Fall auf die Einladung an Weihnachten. Wir kommen sehr, gerne, sehr gerne, sehr gerne.
1: Meiern ist ja
2: auch emsländische Tradition. Von
1: daher, es? das äh,
0: ja wie ich die Faust das sagen, wird
1: Im Emstand wird doch eigentlich alles
0: betrunken. Ne? Ja, also 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 auf jeden wir gehen Fall. auch direkt nach dem Spiel und wir sind ins Trainingslager. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Mal Aber gucken,
2: ob wir Frustsaufen machen oder ob wir ähm, Freudensaufen
0: machen. Ja, wenn du mich <lacht> fragst, heute definitiv nicht. Ich glaube, heute kommt ganz klar mal wieder ein Sieg da raus. Ähm, Dreimal unentschieden nacheinander. Ich glaube, die Jungs sind auch heiß, mal ein bisschen. Ja, man muss den Jungs auch sagen, fahren, drei ja. Punkte kann man auch in einem
2: Spiel machen und das wollen wir dann <lacht> heute sehen. <lacht> ja. Ja, die Spiele doch unterschiedlich. Ne? Also das 1-1 äh, gegen, gegen Halle, das erste Unentschieden so ein bisschen, ähm, würde ich mal sagen, eher noch ein positiver Nachweis, weil man ja in den letzten äh, in der paar Minuten das Tor gemacht hat, obwohl das Spiel nicht so gut war. Elbersberg 0-0, da warst du ja auch hier, äh, Mike, das zum richtig. Kommentieren. Also zwei, zwei Heimspiele in Folge für dich. <lacht> das kann ein schönes Spiel. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, gegen Bayreuth bin ich auch schon wieder hier. Das ja, geil. So läuft's. Siehst du, <lacht> Wir freuen
2: uns <lacht> Ja, und das letzte, das 2-2 gegen Ferl, das schlechteste Liga-Spiel meiner
0: Meinung nach in der Sv von von ja, dass man in den letzten zehn Minuten gedacht hat, wir brauchen nicht drei Punkte nach Hause kriegen, ist so eine andere Sache, ne? Ja, also irgendwann hat man
2: sehr, sehr viel das Spielen eingestellt. Wollen wir jetzt heute nicht hoffen. Ähm, Viktoria Köln, der Gegner, ähm, Meppen etwas gebeutelt, äh, personaltechnisch, Putkammer fehlt, hat sich ja beim, beim äh, Feal-Spiel Kapselriss zugezogen in der Schulter, das hat man auch gesehen, wie er da neben dem Platz quasi gefallen ist. Ja, Tankulisch fehlt logischerweise immer noch, FCF. Wären Amitov, sonst sind aber alle fit, Gott sei Dank. Man hat ja auch gehört, Pio war ja beim letzten Spiel, hat gefehlt und äh, David Blacher musste Training abbrechen wegen grippalen Effekt. Aber sind fit gemeldet. Hoffen wir, dass sie. Lange spielen. <lacht> Durchspielen weiß man ja nicht, aber
0: wenigstens so lange spielen. Ja. Was denkst du, was wir heute erleben dürfen, Mike? Wenn du jetzt Elversberg gesehen hast das letzte Mal bei uns, was meinst du, was heute passiert auf dem Platz?
1: Wenn wir jetzt mal beide Mannschaften vergleichen. Beide Mannschaften haben in vier Spielen nicht gewonnen. Beide Mannschaften haben hm. die letzten Spiele jeweils geführt und äh, konnten auch nicht gewinnen. Köln hat sogar 2-0 gegen Halle geführt und dann noch 2-2 gespielt. Ja. Hier gegen Ferl. Also ich hoffe, dass das kein verkrampftes Spiel zu Beginn wird, sondern dass das gleich ein Offensivfeuer wird von beiden Seiten. Und dass wir hier viele Tore sehen. Ja? Ja. Gegen Elbersberg, das war natürlich ein gutes 0-0, <lacht> gar ja. keine Frage. Tore haben gefehlt. Heute werden Tore schön. Ich glaube, tatsächlich es wird am Ende vielleicht auch wieder ein 2-2, weil Viktoria Köln erlebe ich als sehr spielstarke Mannschaft. Da bin ich gespannt, wie der SH mit sich darauf einstellt. Gerade auch in der Innenverteidigung. Aber das macht der Kaulich auch eigentlich auch immer ganz gut. Mit Jonas Fedel da an der Seite. Von daher bin ich gespannt. Was Aber du meinst auch
0: auf jeden Fall, wird zum Karsten Scheppern?
1: Ja, davon gehe ich aus. Also das will ich hoffen. Das ist ja auch, Fans wollen ja Tore sehen, keine Frage. Aber ich sage, entweder wird es ein
0: 2 oder ein 3-1 für mich. Sehr schön, Wir hoffen auch, dass es in beiden Ketten Shepard pro Halbzeit. Ich denke, dass die Jungs heute ein bisschen mehr Antrieb haben. Ich bin bei dem 3-1, bin ich sofort dabei. Die müssen auch das schlechte Wetter so ein bisschen wegspielen, sage ich mal. Eigentlich früher Regenwetter, immer Thilo-Leugers-Wetter, aber da können wir heute auch nicht mehr drauf zählen. Ja,
2: gutes Emsland-Wetter, also da können wir gut mit um. Kölner
0: weiß man nicht. 3-1, glaube ich
2: auch. Okay, 3-1 würde ich mich auch mit anfreunden. Ich lasse den ergebnis -Tipp jetzt mal. Ich habe ja die letzte Sp Mal auch immer 3-1 gesagt. Deswegen ja, sage ich sag, das heute Genau, und ich sag einen mapner sieg Darauf hoffe ich, darauf freue ich mich. Und ich freue mich auch auf ein ja, gutes Spiel. Ja, also es ist ja, es ist ja auch wirklich keine, keine Floske.
1: Also es ist immer schwer hier im zu spielen. Das weiß ich selber noch als Trainer. Ich habe ja hier... Ich glaube, einmal habe ich unentschieden gespielt mit Hildesheim. sonst haben wir die immer verloren. Und ähm, deswegen, also ich glaube, das wird ne, richtig. richtiges so Fuku hier. Ist es ist ja, voll, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ja. einiges los. Das Wetter ist nicht so, also von daher hoffentlich brennt es auf dem Platz. Ne? Auf dem Platz ist wichtig, sagt man ja immer so, okay, ich hätte nur noch 5 Euro rein. Ja, perfekt. Ich möchte aber eins noch mal ganz kurz richtig. loswerden, weil ihr seid ja kein offizieller Podcast, ich jetzt mal so, vom richtig. Verein. Ich finde es das toll, dass ihr das macht. Ähm, ihr habt es ja, das ist ja jetzt äh, auch schon bekannt, wir hören das ja auch gerne zur Vorbereitung. Von daher an alle anderen Drittliga-Fans, macht doch einfach auch einen Podcast ne? von mir. <lacht> ja, man bekommt nicht viel, aber Ruhm und Ehre und das ist doch äh, das ist so wichtig. Von daher, äh, Chapeau nochmal an euch beiden, dass ihr das macht die vielen Stunden Nachbearbeitung,
0: Vorbearbeitung. Danke, bitte, dir, bitte, lange, lange weitermachen. Wir können den Dank ja noch gut. weitergeben, also dass wir so eine Connection dann haben und auch mal mit dir hier stehen dürfen und du uns auch mal ja, ein bisschen Rede und Antwort stehst, ich natürlich auch super. Ne? Schön Fan nach das das dem Spiel
1: machen wir den Korn auf. So. So. <lacht> so,
0: hat er jetzt gesagt, das hat er gehört. Wir werden berichten, ob er dann
2: auch wirklich eingelöst hat. So, und mit, das ist das perfekte Schlusswort eigentlich und dann freuen wir uns auf dem Spiel und haben einen schönen Podcast gleich. Vielen Dank, Mike. Bis klar. Ja, Danke dir. Ciao. windige, aber nicht gewinnende Podcast. <lacht> ja, und damit moin moin und äh, herzlich willkommen zu dieser Folge heute. Ja. Moin oh, Tobi. Hallo, hallo Lukas, hallo moin Tobi hallo. und moin liebe Hörer und Hörer und danke Mike. Ja, danke Mike. No Orakel Mike, ja, muss man ja fast sagen. Also no wenn man das zwischen Nostra Maikus. Genau, wenn man das zwischen dem vielen Wind und noch. Das heißt Nostra Münkelus. Nostra Münkelus. Oh <lacht> Gott, das klingt irgendwie wie, weiß ich nicht. Interessant. Klingt, klingt richtig, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ja, 2-2 ähm, getippt, äh, der gute Mike. Ja, der, der eine Tipp, also insofern müssen wir eine auch bleiben, beiden, der aber, eine von den beiden Tipps war 2-2. Aber beide noch sehr, sehr gut möglich gewesen. Ja, das ist richtig. War ja ein, ein wir reden natürlich wieder ein Unentschieden, ist klar, weil ich glaube, wir reden über die Saison über nichts anderes mehr. Wir, wir sind ja, ja auch für.
0: irgendwie der unentschiedene Podcast, wir wissen halt immer nicht, ob wir gut sind oder genau. nicht. Genau,
2: wir sind auch unentschieden darüber, wie wir die Leistung einschätzen sollen. Ja, ja das, ist, das ist halt leider auch wo war. <lacht> ja, ähm, eigentlich hatte ich, wenn wir jetzt gewonnen hätten, hätte ich jetzt gesagt, uh, unentschieden besprechen wir nicht mehr, deswegen ist die letzte Folge ausgefallen. <lacht> 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 Aber nein, wir müssen wieder ein Unentschieden besprechen.
0: Ja, wir haben es leider tatsächlich nicht backen gekriegt. Ja. <lacht> Das äh, macht äh, die, die Welt war das Problem im Prinzip. Äh, und das äh, Lutzig am anderen, die, 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 anderen Ende. Diese aufgehalten hat. Das hat dann äh, nämlich zu solchen Konkurrenz geführt wie: Hey, wollen wir heute den Podcast noch aufnehmen? Wie wäre es so gegen 7 Uhr morgens bei mir? Das ist 23 Uhr bei dir. Und dann sitzt <lacht> halt da und denkt, boah! Mein Tag hat um 6 Uhr angefangen. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja, du wisst ja auch
2: mal, was, was für, für Aufwendungen hier aufgenommen werden, damit auch äh, jede, jedes Mal eine Podcast-Folge ist. Und manchmal klappt es dann halt leider nicht.
0: Genau, also ausnahmsweise, aber das kennt ihr ja selber auch, dass wir halt nur selten aussetzen. Ja. Also von daher, ne? Also ne? wir geben eigentlich immer alles und versuchen, dass hier jede Folge da ist und das nur für euch und das halt auch... Komplett kostenfrei. Lukas, du hast eine PayPal-Adresse, die steht unten drunter. Steht ne? unten ja, runter, genau. genau. <lacht> Immer wieder das gerne. Das kann, ne? kann man ja in dem Fall auch nochmal wieder erwähnen.
2: Und an der Stelle machen wir auch gleich nochmal Werbung, eigentlich auch mal für Mikes Podcast. Also, Auf jeden äh, Fall ist, glaube ich, falsch ausgedrückt. Also in dem Podcast, in dem auch Mike auftritt, das ist ja wahrscheinlich ein sehr und gleichberechtigter...
0: Ein, und ein Herr Münkel.
2: <lacht> genau, genau. Das ist ein sehr gleichberechtigter Podcast, würde ich mal sagen. Die Ballartisten... Unserer fast. Also Lukas
0: hat halt 90% Prozent nicht 10, aber
2: sonst... Ja, ich ist klar, wahrscheinlich
0: auch da genauso geregelt. Aber man,
2: die wissen vielleicht noch, oder die sind uns die untereinander genauso uneinig, wer die 90% Prozent hat und wer die Rest 10. Ja.
0: Aber man <lacht> münkelt das wäre Mike. Oh, okay. Habe ich den
2: auch noch untergebracht? Das gut <lacht> gewesen. Ja, äh, die Ballartisten fährt sich halt für dritte Liga Bundesliga oder die Regionalliga Nord interessiert, hört da gerne mal rein oder für Fußball generell, definitiv. Deswegen auch sehr Lübeck und Hildesheim vertreten, naja. Also Lübeck auf jeden Fall. Ja. Hildesheim durch Mike natürlich äh, am Wochenende das Spiel ausgefallen gegen die Kickers Kickersämten durch äh, Unbespielbarkeit des Platzes. Wie kann er nur? Das hat ja auch nur gegossen. Wie ohne Ende. <lacht> Davon sind wir auch leidtragend gewesen im weppen Also ja, wir nicht, ist. wir beide in dem Fall. Ähm, es hat ja sogar leicht reingeregnet in unsere äh, genau. Tribüne. Ja, mein Monokel und mein Zylinder ist fast nass geworden. Ja,
0: genau. <lacht> das Dach muss vielleicht so ein kleines Käppi aufgesetzt bekommen. Genau. Ja, so, genug Vorgeplänkel, ähm, kommen wir gleich mal zum Spiel, würde ich sagen, oder? Genug Vorgeplänkel, also mit dem, was wir mit Mike aufgenommen haben, sind wir jetzt erst bei Minute 9. Also,
2: <lacht> ja, aber ich war, hoffe, ja ihr auch, seid noch da. war ja auch viel, viel guter Input, auf jeden Fall von Mike und uns, da jetzt aber auch mal, ne, wir nehmen uns ja dann, jetzt lobe ich uns auch mal mit zu dritt, ja. in dem
0: Fall, war ja war ja super. Hat Spaß Aber ich, gemacht. Gewöhnt euch nicht dran. Also wir versprechen nicht, dass beim nächsten Heimspiel da wieder irgendwie ein Promi steht. Ich sag es nochmal. Ich habe es Mal auch schon gesagt. Sprich nur für dich. <lacht> okay. Lukas haut, haut uns schon wieder einen rauf. Ich, ich ja. weiß es ehrlich gesagt. Podcast-Prominenz
2: auf jeden ja. Fall. Holen genau. wir wieder rein. Ähm, so viel dazu.
0: Ja. <lacht> wenn, das, wenn das klappt. Wer ist denn als nächstes da? Ja, ich weiß es. <lacht> ja. Gut.
2: Kommen wir, kommen wir zum Spiel, würde ich sagen. Ne? Also eine Änderung gab es eigentlich nur im Spiel, aber doch irgendwie mehr als gedacht. <lacht> Quasi eigentlich ist ja nur Risch reingekommen für Risch,
0: Risch. Das äh, Renngeräusch. Risch, ja. ja.
2: <lacht> ähm, aber es äh, hat sich doch in der Grundordnung so ein bisschen was geändert. Also Dombrovka hat auch noch gespielt, ne? Da, da weiß man schon, okay, Risch, Linksverteidiger, logisch, logisch. Log, Und oh. äh, Dombrovka mehr so in die, ja, ins Mittelfeld, auf die <lacht> sechs. Mal ein bisschen offensiver, mal nicht. Also es war eher so eine Art Spiel ohne ohne Außenspieler oder Außenstürmer, sagen wir es so. Kann das Spiel ohne Grenzen. Das Spiel ohne Grenzen. Nee, weil ähm, wir haben doch eher so eine Art... Ja, ich weiß nicht, wie man sagen soll jetzt richtig.
0: Also für ein bisschen mit Raute gespielt hätte ich jetzt so gedacht. <lacht> ja, also so, so, so richtig sauberes System rauszuerkennen ist halt jetzt auch langsam wirklich schwierig. Also gerade bei das der ändert sich halt immer so. Wir haben halt, also es waren zehn auf dem Platz und einer im Tor. Das können wir sagen. Das können wir sagen. So weit sind das wir sicher. Bei der Victoria
2: tatsächlich auch. Sag mal leidtragen, Leidtragend, wenn der Gegner genauso viel Spiel auf Platz hat wie wir. Das sind wir immer die Leidtragenden, Gefühl. Nee. Nee, aber was mich doch sehr irritiert hat am Anfang, aber es scheint ja auch, oder auch im Interview hat Stefan Krämer das so gesagt, man hat nochmal kurzfristig reagiert, taktisch. Also ich gehe mal ganz davon aus, dass diese taktische Änderung heißt, wir nehmen Piosek raus und haben dann Blacher ein bisschen nach vorne geschoben. Also wir sind so ein bisschen, das sind wir heute während heute während der Heimfahrt so ein bisschen eingefallen, wir sind so ein bisschen wie der FC Bayern München. Jetzt vielleicht nicht hundertprozentig qualitativ, sondern ganz knapp darunter, würde ich fast sagen. Das stimmt. Äh, wir sind auch nicht unter den ersten fünf Plätzen in der Tabelle zu finden. <lacht> <lacht> genau. Haben wir auch mehr Punkte geholt, als die beiden in den letzten Spielen. Ja. Also wir sind, man muss ja auch einfach mal sagen, wir sind seit fünf Spielen ohne Sieg, aber auch seit vier Spielen
0: nur geschlagen. Das können die Bayern nicht von sich bauen. Das können die, die Bayern <lacht> ja, also nicht von sich bauen. Letzteres nicht. Ich finde ja, find ja, man fühlt sich im Augenblick diese Sprüche halt von wegen, damals als Bayern noch gewonnen hat, da lebten Gorbatschow und die Queen noch, ne? <lacht> der Gorbatschow nicht, glaube ich, oder? Doch, Gorbatschow lebte da auch noch. Okay,
2: krass. Ja, es werden jetzt Spiel, äh, Kinder eingeschult, die haben den äh, FC Bayern noch niemals siegen sehen. <lacht> Aber auch der ersten Web nicht. Also von daher, <lacht> <lacht> musst du da auch sagen. Aber was ich meinte, war so ein bisschen, bei Bayern hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die immer wieder das System umstellen und rumfrickeln, dass man halt einen Ersatz für, für Lewandowski findet. Und wir haben so ein bisschen, äh, versuchen halt immer ein System zu finden, wo wir halt einen Luca Tankulitte setzen. Dann setzen wir halt mal ein Ole Körper auf die Zehen, mäßig erfolgreich, hm. dann Piosek auf die Zehen, hm. schon etwas besser, aber auch, <lacht> auch ja ein Punkt. Punkt. Ja, aber das, ja, ich weiß nicht, Ich glaube, mit Pio auf der 10 haben wir, glaube ich, mehr Punkte geholt als ohne, fast, oh. ohne es jetzt genau recherchiert zu haben. Aber jetzt haben wir Blacher auf die 10 gestellt, das hat doch besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Ich hatte auch nicht mit gerechnet, von daher kann ich auch nicht sagen, als ich vermutet hätte. Nee, weil äh, Oder mal mit, mit Pepic dann ein bisschen offensiver. Ja, das sind alles so Sachen, du versuchst halt jemanden zu ersetzen, der nicht zu ersetzen, das ist ja auch ähnlich wie bei den Bayern, da hast du ja auch keinen adäquaten Ersatz für Lewandowski ab, aktuell und die spielen auch so ein bisschen Ja, ja aber den mal haben sie top, geschlagen, mal wiederum sagen, das, Den ne? haben sie geschlagen tatsächlich, ja genau, wir müssen halt jemanden, ja, weiß ich nicht, aber wir, ähm, die spielen ja aktuell so ein bisschen unter das, ihrer
0: Tankutisch, <lacht> der wäre ja höchstens bei der Mannschaft vom ludwig gerade noch dabei. Ich, ich nicht, ja, ich <lacht> ja ich wollte, deswegen habe ich abgebrochen. Ja.
2: <lacht> Nee, ich hatte da äh, die äh, Parallele nochmal, dass die Bayern so ein bisschen aktuell unter dem Niveau spielen. Wir auch. Wir spielen auch, also besser als dass wir Punkte haben weil hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass die halt eigentlich auch nur nicht treffen und ja zwar nicht so gut spielen, wie sie eigentlich könnten, aber eigentlich... Das ist alles Taktik, ja. damit keiner in der Winterpause unsere Spiele anbaggert. Ja, genau. Das, das habe ich jetzt irgendwie so auch bei uns jetzt. Ne? Also okay. wir, wir könnten eigentlich besser, das Spiel hat es jetzt auch so ein bisschen gezeigt, wenn halt ja ein Ball mehr reingeht, dann könnte es halt sich eher zu einem Mann am Spiel entwickeln, als zu einem Fairspiel <lacht> sozusagen, um äh, zwei Spiele mal im Rand zu ziehen, die die ja halt doch extremer waren. Ja gut, fair jetzt nicht. Also fair war, war ja auch schon, habe ich ja auch in der Vorbereitung schon gesagt, dass es ein eher schwaches Spiel von uns war. Ähm, aber ich glaube, wenn wir halt in der ersten Halbzeit früher, also 2-0 machen, entwickelt sich so ein Spiel halt in eine andere Richtung. Und die Chancen waren ja wirklich da. Aber wir fangen mal ein bisschen von vorne an. Ähm, ja, äh, Blacher, der auch sehr, sehr offensiv war und auch wir sind auch sehr offensiv angelaufen, fand ich. Also das war auch so eine Sache, ähm, die...
0: Ja. Das ist aber was, was wir ja in den letzten Wochen noch häufiger gesehen haben, ne? dass du halt irgendwie versuchst, das, das Pressing in der ersten Viertelstunde richtig zu erhöhen. Ja. Es geht natürlich so ein bisschen auf Kosten der letzten Viertelstunde. Ne? Das ist Also, das äh, kannst du auch deutlich merken, dass der Saft wirklich so ab der 70., 80. Minute richtig raus ist, ne? Ich weiß nicht, ja. musst du halt mit strategischen Wechseln gut irgendwie nachpowern. Genau. Das war ja halt auch das Problem beim letzten Spiel. Also ich habe keinen getroffen. Beim letzten Spiel beim Fair -Spiel, ja. ja genau, kein getroffen, der gesagt hat: Die drei Wechsel, habe ich richtig gut verstanden.
2: <lacht> <lacht> ja, die Wechsel. Wir haben jetzt ja auch drei, nur, nur dreimal gewechselt. Ich weiß gar nicht. Wir haben bei
0: Fair. Das war doch dieser, drei dieser Dreierwechsel Dreier auf dieser einmal. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Genau. Genau. Den, den hat keiner nachvollziehen können. weil Das war so ein bisschen ja, spielzerstörerisch. Das ja. bisschen Gambling
2: und es ja. hat nicht so funktioniert. Ja, aber jetzt haben wir nur dreimal gewechselt in, in drei Wechselperioden. Und äh, zwei von diesen Wechseln waren ja nach Verletzung oder Angeschlagenheit äh, geschuldet. Ähm, aber na gut, kommen wir da kommen wir gleich dazu. Was, was mir bei dem Spiel neben dem hohen Pressing am Anfang auch aufgefallen ist, dass wir sehr ähm, äh, anders aufgebaut haben, Spiel, das Spiel aufgebaut haben als sonst. Wir haben jetzt nur mit zwei Innenverteidigern das Spiel aufgebaut, mhm. haben die außen sehr hochgeschoben. Das ist ja, das ist nicht ungewöhnlich. Normalerweise kommt aber dann zum Beispiel dann Ole Kolper. Ein Mann für den Spielaufbau dann auch ein bisschen zurück und hilft. Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen, ähm, äh, weil wir mit Fedel mit, mit und Kraulich in der Endverteilung zwei Leute haben, die ähm, also. Ähm, Krämer hat ja auch in der, ähm, bei der Verpflichtung gesagt, dass er gerne einen Linksfuß hatte auf der linken Innenverteidigerposition, damit er halt so den Spielaufbau vorantreiben kann. Fädel ist Rechtsfuß, vielleicht reichen jetzt sozusagen zwei, wenn du zwei Rechtsfüßler Füß, hast, <lacht> dann brauchst du vielleicht noch Unterstützung von einem mehr, damit du halt den, den Ball anders zurechtlegen kannst, weißt du? Wenn du dann, wenn du dann angelaufen wirst, gegen, wenn wenn zwei Leute zwei Leute anlaufen, ist das relativ gefährlich, sage ich jetzt mal. Wenn ja. aber wenn du dann einen mehr hast, dann dann kannst du dich halt noch irgendwie immer spielerisch ohne zum Torwart zurückzuspielen, kannst du dich halt noch irgendwie immer lösen. Aber jetzt wenn du wenn du ja quasi zwei starke Füße hast auf, auf deiner starken Position läuft das besser. Und ein Ole Körper kann dann den Spielaufbau weiter vorantreiben, etwas offensiver. Zwar immer noch eher in der defensiven Mittelfeldposition, aber er ist dann halt einer, der dann zweite Bälle nimmt oder angespielt wird. Wir haben ja über Kraulich vor allen Dingen, ist mir das auch gefallen, eher lange Bälle gespielt ins, ins Mittelfeld. Aber ein, ein Ole könnte dann immer noch ja, etwas tiefer stehen und dann immer noch vorantreiben. Das, das war doch schon, ähm, ist mir zum ersten Mal so aufgefallen. dass Das, das ist auch etwas, was, was ich beim Mappen so noch nie gesehen habe. Nur mit zwei Mann Spielaufbau, zwei Verteidiger.
0: Hat ja, aber gut funktioniert, fand ja. ich.
2: Ja, genau. Gerade die vierte Stunde. Entscheidung,
0: das mal zu machen, wenn du es halt so nicht äh, ja. äh, bisher durchgesetzt gekriegt hast, sage ich jetzt mal. Aber das zeigt halt auch, welche Qualität die Spieler da hinten haben. Dass man sagt, hier, pass mal auf, es ist euch vollkommen so zu trauen. Ihr müsst genau. alleine wuppen da. Ne? Richtig, ja. Das finde ich auch super.
2: Und auch, äh, dass das Risch und Balle so hoch standen, hat ja auch dafür gesorgt, dass wir die, dass wir ja nur mit mit das ist ja eigentlich der Einzige gewesen im im Spiel, der ja, ja eine A. Außenspieler, offensive Außenspielerrolle einnehmen könnte, hätte einnehmen können, hat er sehr selten gemacht, er war sehr oft ja, äh, als letzter Mann quasi, Puri hat sich dann ein bisschen fallen lassen oder vielleicht als zweiten Spitze so ein bisschen, das war immer so abhängig vom, ja, vom Spiel und von der Situation, deswegen fand ich das auch interessant, dass wir eher so ein 4-4-2 gespielt haben oder ja, 4-3-3 mit sehr, mit sehr Zentrumsfokus, auch was, was, was Krämer ja auch gefordert hat oder ähm, angestrebt hat beim rs spiel haben wir heute wieder gemacht. Das war aber, Hat heute ein bisschen besser funktioniert, fand ich gut. Wahrscheinlich auch dem Gegner ein bisschen geschuldet. Elversberg ist, schwebt ja gerade ein bisschen so ein bisschen über der Liga. <lacht> ja, ehrlich. Sind jetzt ja auch wieder auf Platz 1. Viktoria Köln ist da ein bisschen geerdeter. Ich werde nicht sagen, dass der eine besser ist und der andere schlechter qualitativ, weil ich glaube, dass man sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Aber Victoria Köln ist halt so wie wir eher ja, geerdet. Also Elversberg oder wie ich sage,
0: das Union Berlin der dritten Liga. <lacht> ja, das kann man fast schon sagen, ehrlich gesagt. Das ist echt verrückt. Ja, ähm, die erste, okay. wenn du den Trainer. Wir schreiben heute sehr viel erste Liga ab, aber also wenn du den Trainer. Bayern hat, und Berlin. Ja, wenn du den, 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 den Trainer hörst von Union Berlin und den dann fragst, was sind denn ihre Ziele? Klassenhalt, okay, steht da. Halt Sagt Eversberg, glaube ich, auch noch. Ja, ist ja alles gut, ist ja auch richtig und ist auch Zeichen, ja, dass du geerdet bist, aber <lacht> du stehst halt im Augenblick am falschen Ende der Tabelle, um diese Aussage <lacht> zu tätigen.
2: Ich will diese Aussage von uns, ehrlich gesagt, die sagen nicht mehr hören. Dass wir um die Klassenalt spielen. Weil meiner Meinung nach sind wir einfach viel zu gut, um über uns mit sowas zu befestigen. Das ist Allerdings, Wir haben
0: eine sehr starke Truppe eigentlich.
2: Wenn ich auch. Also dieses Understatement diese Saison will ich abgelehnt haben. Ich will natürlich nicht, dass es dann irgendwann heißt, ja, also wir stehen auf einmal unten drin, was ja halt immer mal passieren kann. Ne? Wenn man mal auf unseren nächsten Gegner guckt, dann werden die wahrscheinlich sich vor der Saison auch nicht mit dem Klassenhalt beschäftigt haben wollen, sondern mit dem direkten Ausstieg. Wieder, also Erzgebirge Aue, sei dazu noch gesagt, ähm, äh, wo wir ja hin müssen, wo wir dann auch, auch einen neuen Trainer wahrscheinlich treffen werden und auf einen neuen Vorstand, also der, der Verein wird komplett anders sein als heute wahrscheinlich <lacht> weil da ist ja der Erzgebirge Erzgebirge, genau, die ziehen auch um, habe ich gehört vielleicht irgendwie <lacht> so ein bisschen äh, näher ran um geht es vielleicht auch mit dem Freitagsspiel Nordsee, aua <lacht> Oh, ja. Der Quallenclub. Man nennt sie die Quallen. Die Quallen, ja, sehr gut. Naja, nee, weil da ist ja der, der, der ähm, Präsident zurückgetreten. Das hat man ja vielleicht mitgekriegt. Und ähm, ja, der Trainer ist wahrscheinlich. Oh, er trennt sich aktuell gerade von Timo Rost. <lacht> Brandheiße News, die jetzt, wenn ihr das hört, schon wieder veraltet ist. Aber gerade kam die Kicker-Meldung rein während unserer Aufnahme. Ja. ja, wer hätte das gedacht, dass der Trainer entlassen wird? Zuerst naja. der
0: Podcast gehört bei uns. So viel können wir vielleicht verraten. Ja,
2: nein. Das, das also zuerst. Eingesprochen bei uns, ja, ja, gehört im nicht. Podcast. Im Podcast also, eingesprochen, bin, ja. nicht gehört, aber ja. ja. <lacht> Egal, <lacht> das ist völlig verrückt. Gut, wir treffen auf jeden Fall auf einen äh, neuen Trainer bei Aue und vielleicht <lacht> auch auf einen, die haben den Präsidenten entlassen. Also der Präsident ist zurückgetreten. Da, da war ich stehen geblieben, bevor Schau mich mal. der Kicker Was? Ja. <lacht> bevor, mich, bevor mich der Kicker unterbrochen hat. Ja, deswegen, also äh, wo ich ja, wo ich eigentlich herkam, also die, die haben ja auch andere Ambitionen gehabt, ähm, als, als Klassenhalt. Da ist es aber wahrscheinlich die Saison schon so weit abgehakt, dass man sagt, wir wollen wirklich nicht durchgereicht werden wie die Würzburger Kickers. Ja. Würde uns vielleicht zugutekommen, vielleicht kann man da auch noch drei Spieler abgreifen für nächste Saison, muss man mal gucken. <lacht> nee, aber äh, deswegen, dieses Understatement, was äh, Union Berlin fährt mit Klassenhalt und Elversberg auch. Ähm, also, weiß ich auch gar nicht, ob die sich öffentlich überhaupt mal so ge geäußert haben, aber. Zumindest, wie man das so mitkriegt von Fans und so, die dann sagen, ja, wir wollen erstmal Klassenerhalt und dann gucken wir weiter. Ähm, ne? Das heißt, wenn du dann irgendwann unten drin steckst, muss der Klassenhalt logischerweise das Ziel sein, aber aktuell sind wir eigentlich in einer Tabellensituation, in einer... Ähm Leistungssituation, in einer Kadersituation. Sagen wir mal so, das Ziel sollte Einstelligkeit sein. Absolut, würde ich auch sagen. Also du, du hast ja glaube ich die letzten, letzten Jahre mal gesagt, Platz 9 ist das Ziel. Das ist, okay, ich, ist ja wieder so. Wollte ich gerade sagen, habe ich jetzt auch ausgerufen, <lacht> ehrlich gesagt. So, so nach, nach überlegen, wie, wie gut sind wir und wie gut ist der Rest der Liga, ist eigentlich Platz 9 ein realistisches Ziel, aber am unteren Ende schon. Also wir könnten auch, glaube ich, ja, oben angreifen, wir wenn wir alles ab. Zwischen
0: 4 und 9 ist alles okay.
2: Ja, genau. Genau, das, das ist glaube ich auch so, das, das sollte das Ziel sein. Meiner Meinung nach, das anzustreben. Aber <lacht> kommen wir ja mal zum Spieltag <lacht> zurück, würde ich sagen. Aber da, dafür muss halt natürlich auch schon viel richtig laufen, das ist natürlich auch klar. Solche Spiele müssen dann theoretisch gewonnen werden. Ja, Aber haben so, wir
0: im Prinzip jetzt auch schon 6 bis neun Punkte, äh, 4 bis 6 Punkte liegen lassen. So muss ja, sagen.
2: ja, muss man auch klar sagen. Ne? Wir sind eigentlich in unserer Entwicklung noch nicht so weit, dass das höher als Platz 9 realistisch ist. Deswegen, wir müssen immer langsam einen langsamen Step nach vorne gehen und so weiter. Ich hatte auch ehrlich gesagt schon gedacht, dass wir ein bisschen weiter sind in der Entwicklung, aber trotzdem ist Köln schon ein kleinerer Fortschritt im Gegensatz zu Fairl wieder gewesen. Fairl ja. war ein Rückschritt, jetzt war es wieder ein Fortschritt. Und ähm, ja, gut, wir sind immer noch in der vierten Minute übrigens. Die ja. war nämlich die erste Chance, die ich mir so aufgeschrieben hatte. Dieses aggressive Anlaufen, dieses hohe Pressing, ähm, das, das, das war richtig stark. Und da, dadurch sind auch jetzt wieder Chancen entstanden. Deswegen, einfach mal öfter ja, anlaufen, das hat man jetzt auch übrigens einen kleinen Exkurs äh, zur, zur Frauenbundesliga zu machen, dadurch ist das 1-0 vom SV Meppen äh, gegen Freiburg passiert, ne? deswegen, das kann einfach auch mal funktionieren, das muss man einfach nur häufiger machen, und gerade wenn der Gegner ja ein bisschen dann unter Druck gerät ist, wenn man die Abwehr so extrem stresst, das ist ja auch was, was dann vielleicht beim ersten Mal nicht funktioniert, beim zweiten und dritten mal schon mehr, man bringt die halt, vielleicht holst du dann auch schon mal eine Ecke raus, einen Einwurf und so weiter, das sind alles so Sachen, das funktioniert eigentlich immer, je mehr Stress du aufbaust, irgendwann ja, bist du halt so weit, dass du, dass du den Gegner halt dann zu Fehlern zwingst und das ist ja das, was man machen will. Ja, das waren die ersten 15 Minuten, würde ich sagen, dann ist es ein bisschen weniger geworden, das ist wahrscheinlich auch schon wieder so ein bisschen Belastungsstörung im Spiel, dass man halt nicht volle Kanne powert, also in der ersten Halbzeit quasi 120% gibst und dann kannst du in der zweiten Halbzeit dann gar lange mehr. Zeit gar nichts mehr geben, genau. Deswegen war das halt eher so die Anfangsphase sehr ja, dominant
0: auch wohl. Hat sich ja in der Statistik auch deutlich wiedergespiegelt. Also mittlerweile wird ja bei uns eine kleine Statistik zwischendurch mal eingeblendet. Und ja. ich, ich vertraue darauf, auch wenn es einmal 112 Prozent waren. Aber jetzt... Ja, muss auch mal mehr als 100 Prozent geben. Ja. Ich hoffe, die 12 Prozent waren bei uns eigentlich. Ähm, ich weiß es nicht. Jetzt war die Aufteilung allein des Ballbesitzes irgendwie bei 58 zu 42. Ja, genau. Das ist schon eine beachtliche Dominanz dann halt auch gewesen in dieser ersten Hälfte, die du da demonstriert hast. Ist ja auch
2: ungewöhnlich für SOM, ne? Wir ja, sind ist ja, eigentlich eigentlich so
0: unser, wir sagen, ja, diese Konterleute. Genau. Aber um, ich finde es ja auch schön. Ich finde es auch mal eigentlich mal gut, dass wir jetzt sagen, ich wir haben... Ich liebe das. Ich gucke mir das auch lieber an. Das macht auch mehr Spaß. Und dann muss ich auch sagen, also jedes Unentschieden in den letzten zwei, drei Jahren war wesentlich zäher als die letzten drei Spieltage, weil das immer tatsächlich für sehr viel Kurzweil gesorgt hat, weil man halt Pressing dabei hatte, weil man die ja. Dominanz versucht hat ja. zu präsentieren, ja, dass du dann nicht immer versenkst ja, Gott, noch eins. Ja, du guckst dann halt auch, also wenn man jetzt die Spiele wie Mannheim anguckt, da hast du ja auch
2: sehr, sehr viele gute Tore über Umschaltmomente gemacht. Das kann natürlich auch schön sein, aber endlich, und das ist, glaube ich, das, der größte Punkt, endlich ist es nicht nur Umschaltspiel. Nee. Endlich ist es auch mal Ballbesitzspiel, endlich ist es auch mal, ja, dass du, dass du halt mit dem Ball was anfangen kannst und nicht einfach nur dem Gegner den Ball geben willst, dann relativ schlecht versuchst, auf zweite Bälle zu gehen, das war ja halt letzte und vor, also die Rückrunde letzte Saison und halt auch, was zum Abstieg geführt hat, dass du halt immer nur diesen einen Plan hast und wenn der nicht funktioniert hat, hat's halt, dann war halt die Saison kaputt. Das war halt so, in der Hinrunde entweder hat der Plan A immer funktioniert, weil die Gegner uns so, sehr, so extrem unterschätzt haben oder da lief es halt einfach irgendwann. Das ist dann halt auch irgendwie schwer zu erklären, weil ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sich die letzte Hinrunde anguckt, da ist halt auch schon extrem viel richtig gut für uns gelaufen. Also das ist dann halt auch so, dass da Tore reingegangen sind, die jetzt aktuell nicht reingehen. Und dann hast du halt so eine überragende Hinrunde. Jetzt haben wir nur eine gute ja, Anfangsphase der Saison quasi. Aber ich gehe mit einem deutlich besseren Bauchgefühl jetzt in die nächsten Spiele, auch gegen gute Gegner. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass man auch auf die Fresse gekriegt hat, die Saison schon gegen 1860 zum Beispiel. Trotzdem glaube ich, dass, äh, dass wir halt gut gerüstet sind gegen ja, einen Großteil der, der Drittligamannschaften.
0: Ja, das glaube ich auch ehrlich gesagt.
2: Ja. Äh, Pourier, sehr kommunikativ ist mir noch aufgefallen. Äh, immer so einer, der dann. Die eine Szene, die mir eingefallen ist, bei Risch. Risch spielt einen langen Ball, Pourier wollte ihn aber in den Fuß haben. Ist dann sofort, hat er sofort angezeigt, äh, Junge wie soll ich das denn machen da steht ein Gegner vor mir wenn du den langen Ball spielst so kann ich nicht hinkommen so ein bisschen hat man so ein bisschen gemerkt dass Pourrier schon so ein extremer Leader in der Mannschaft war das finde ich hat er ist. aber seit
0: dem ersten Einsatz <lacht> hat er eine richtig gute Show abgeliefert also show in Anführungsstrichen. stehen also er es <lacht> immer sehr auf sich aufmerksam er zeigt auch wenn nichts passt etwas äh, nicht passt und das äh, finde ich auch total klasse an dem Typen ähm einer, der ja viel angeeckt ist bei seinen vorigen Teilen.
2: Ja, bei ja, fast allen,
0: genau. Ich glaube aber, dass genau so einer gerade perfekt ist für den s mappen Ich könnte mir vorstellen, dass er zusammen mit Hemlein, das sind beides ja so Alpha-Männchen, sage ich jetzt mal. Da kann man bestimmt auch mal aneinander ecken, aber eigentlich sind das beides echt leader figuren ja. die wir auch wirklich brauchen.
2: Ja, 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 ja. Poirier, glaube ich, noch ist, glaube ich, noch ein Stückchen weiter. Ja als als Hemlein, äh, interessant eigentlich weil Hämlein ja schon länger im Team ist aber die beiden zusammen sind auch keine so die sich dann abstoßen so dass es dann heißt okay einer will hier der ultimative Chef sein ja, genau. das gibt es ja dann immer so bei bei Mannschaften äh, wie, wo Cristiano Ronaldo zum Beispiel spielt, der akzeptiert, glaube ich, halt niemanden um sich rum, der dann ihm Ge wieder Worte gibt. Das ist dann halt ein großes Problem. Ist jetzt im Mappen nicht so. Ich haue jetzt übrigens die Übervergleiche raus. Ne? Bayern ist Mappen, jetzt Cristiano Ronaldo nach Mappen <lacht> mit Mappen. <lacht> nee, aber äh, Purié, der, der funktioniert, glaube ich, auch super in so einem Team mit, mit anderen Leadern. Blacher ist ja auch einer als Kapitän. Von daher äh, fand ich das aber auch sehr, sehr schön. Pourier auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ist auch einer, der ähm, an allen Toren wieder direkt beteiligt war und ähm, ja auch einer, der nicht nur vorne in der Box steht, sondern auch im, im Mittelfeld sich die Bälle geholt hat und so. Das sind ja alles so Sachen, die wir ähm, die wir brauchen aktuell ähm, und was halt das mit am Spiel, wie ich vorhin schon sagte, so variabel macht. Das heißt, dass nicht nur ein Purier in der Box ist, dass auch andere Leute Tore machen, dass er halt äh, ja, durch sehr gutes Passspiel dann auch die Jungs in, in Szene setzt und so, dass er dann halt jetzt diese Liederrolle immer mehr und mehr lebt. Das sind alles Sachen, von denen profitiert der SV Mappen wahrscheinlich auch in Zukunft. Also in der Saison jetzt in zwei, drei Spielen hat sich das immer ein bisschen mehr. Darauf hoffe ich jetzt einfach, dass sich das immer mehr einspielt. Gab ja auch noch so eine kleine Phase, wo wir halt sehr, sehr viel ja, Fehlpässe gespielt haben, wo wir dann auch den Gegner halt so ein bisschen die Bälle, also dem Gegner die Bälle geschenkt haben, dass der da fast zu guten Chancen gekommen ist ähm, oder auch zu guten Chancen gekommen ist. Beides in dem Fall. Das sind so Sachen, ähm, die stellen sich dann hoffentlich im Laufe der Saison immer mehr ab, wenn man sich immer ein bisschen mehr aufeinander eingeruft. Ja,
0: da gehe ich aber auch ganz stark von aus. Also ja. Dafür sind
2: sie, ja, denke ich doch. Oh, dafür sind sie Profis, dafür sind sie ja. auch richtig, richtig gute Drittliga-Jungs, ne? Und bezahlt. Und bezahlt, <lacht> genau. Risch ab der 15. Minute doch gehandicapt, das hat er auch im, Hinter im Interview hinterher gesagt, er wurde ja ausgewechselt. Da ist jemand aufs Sprunggelenk gesprungen oder ge gestiegen. Springtet. Ja, er hat in einer ähm, Halbzeitpause noch äh, wohl eine Schmerztablette genommen, sagte er. Und äh, dann irgendwann muss der ausgewechselt werden, weil das Pochen doch zugenommen hat. Und er sagte auch, ich will nicht 80% geben, nur 80% geben können. Da soll lieber jemand reinkommen, der 100% ja, gibt. Ja, vor allem ist Richtige mir halt auch immer, wenn
0: einer angeschlagen ist, das haben wir auch häufiger schon bei uns thematisiert, ja. dann raus. Ne? Ja. Also wir haben halt auch ja, genug Qualität auf der Bank sitzen, dass halt, auch wenn er dann da in dem Augenblick irgendwie so ein bisschen fehlt, aber die Lücke sehr gut gestopft werden kann. Ja. Und da muss sich hier keiner halt die Füße kaputt spielen. Aber trotzdem wollen.
2: über eine Stunde mit ja, einem angeschlagenen Sprunggelenk gespielt. Das ist halt die Frage, wie gut ist das für so ein Sprunggelenk? Ich meine, gut, er, er wird es selber hoffentlich am besten also wissen. Wenn der Knochen nichts abgekriegt hat, dann wird es wahrscheinlich gehen, aber... Ja, er hat ja beim Pochen sofort, ja, weiß ich nicht, ich ja. könnte aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, aber nee, jetzt ist, ist ja eine Länderspielpause. Zum Glück muss man ja dann sagen, gerade weil wir ja doch zwei Verletzte haben mit Putti, der vielleicht auch wieder fit sein könnte, jetzt so viel die fünfte ja. Gelbe sich geholt hat. Vielleicht ist er da auch wieder fit dann für das Spiel. Und Abifade auch. Abifade auch wahrscheinlich, der hat einen... Ko Ach Gott, das ja... Und wäre nicht fit. <lacht> Muskelfaserriss <lacht> gehabt, das sind ja dann so zwei bis drei Wochen, das könnte auch gerade passen, dass er dann ja. noch eine Woche trainieren kann oder ja, und, und dann wieder mit 100 Prozent einsteigen kann. Und bei Risch hoffe ich das auch, weil will ich jetzt eigentlich mehr auf der linken Seite sehen und Dombrovka hat mir auch im Mittelfeld relativ gut gefallen. Also das sind so Sachen, Stimmt, die ja, habe ich ganz am Anfang der machen. Saison
0: von von auf. wirkte da nicht, in den letzten Spieltagen immer so ein bisschen verloren gewirkt auf der, aus der Außenposition, sage ich jetzt mal. Und, Risch du jetzt? Nee, äh, Dombrovka. Dombrovka. Ja. Und mhm. äh, gefällt mir da im äh, Zentrum etwas besser. Würde auch, ich auch ja. also sagen. Ganz
2: genau. stabiler aus. Ge ganz genau, das ist es nämlich. Also auch gegen Fair ja auch, gut, das war bei Risch auch klar, so ein Ding jetzt gegen, gegen Köln, immer so ja, etwas zu spät gekommen im Zweikampf. Aber gerade was Dombrovka mit dem Ball im Mittelfeld macht, das gefällt mir auch gut. Er kann das Spiel gut vorantreiben, spielt dann, äh, also ist auch mehr so der, der Achter als der Sechser, äh, würde ich jetzt sagen, also einer, der der wirklich ja, einen offensiveren Drang hat und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Aber habe ich vor der Saison noch sehr kritisch gesehen, habe ich gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir ähm, dann auf so eine Notsituation dann zurückgreifen müssen, aber ehrlich gesagt, <lacht> entwickelt sich diese Notsituation eigentlich zu einer sehr, sehr guten Lösung und dann bin ich natürlich sehr zufrieden, weil Risch eins auch verdient hat zu spielen und braucht wir auch und im Mittelfeld brauchen wir halt immer wieder ja, Leute, die wechseln, damit halt äh, ja, auch angeschlagene Jungs sich auch mal auskurieren können. Ein Pio ist ja auch nicht mehr der Jüngste und auch ein Blacher und Käuper kriegen ja öfter mal einen auf den Deckel. Äh, also vom Gegner nicht äh, so, <lacht> aber man kann, man kann natürlich auch reagieren, wenn Formschwäche da ist. Und das sind halt immer so Sachen, wenn du dann halt noch so jemanden hast, der sich auch sehr, sehr gut macht auf dieser Position, eigentlich perfekt. Kommen wir zu 0, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Also, es war ja auch schon kurz danach, das war die 29. Minute.
0: Pourier. Ähm, wie bei uns, diese, die 29. Minute habt ihr schon gehört hier bei uns, hätte ich gesagt übrigens. <lacht> die 29. Spielminute. Äh, bestimmt die egal.
2: Ich wollte jetzt die Magenta-Minute sagen, aber ich weiß natürlich jetzt gerade nicht. Ähm, ja, Pourier, wie ich vorhin sagte, der sich halt öfter mal fallen lassen hat, Im also im Mittelkreis hat er den Ball per starken Chipball auf Fassbänder gespielt, Sein Ball auf Blacher fast schon zu lang, da hat man auch Blacher angesehen, er wollte ihn glaube ich eher in den Fuß haben, aber war dann gut, weil er hat dann voll so ein bisschen rausgezogen, also der Torwart von, von Victoria Köln hat ihn so ein bisschen rausgezogen und konnte dann eigentlich den perfekten langen Ball auf Risch spielen, der auch mitgelaufen ist, da sieht man auch Risch auch einen sehr, sehr, ja, gutes, guten Offensivdrang, ja, und hat ein bisschen Glück beim Abschluss durch die Beine vom, äh, vom, vom, vom ähm, Verteidiger. Aber muss auch ein bisschen Glück haben. Und dann War, ist er halt ja. Ja, ins leere Tor gefallen. Und das 1-0 für uns, hochverdient zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, schön, schön, schöner Spielzug, gerade von, von Purié. Äh, fühlte sich Sonnenloch. gut
0: an, fühlte sich richtig an. Und fühlte sich in dem Augenblick auch an, als wäre das der Sieg, der bei uns äh, eingetütet wird.
2: Ja, ich überlege gerade, das ist jetzt ja auch schon das zweite Spiel in der Folge. Wo wir, wo wir in Führung gegangen sind und auch das zweite Spiel der Folge, wo wir zweimal in Führung gegangen sind, das war ja eigentlich genauso von den Toren wie Ferl und, also Ferl und, und, und Viktoria waren jetzt beide relativ gleich, auch späte Gegentore, die zum 2-2 führen, die dann halt so ein bisschen für schlechte Laune gesorgt haben im Nachhinein, kurz Nachhinein, aber ja, dieses Spiel war insgesamt deutlich besser. Was aber wieder mal ziemlich mies war, waren Standards. Und da muss man einfach mal sagen, hohe Bälle in den Strafraum einfach nicht funktionieren. Aus Grün welchen Gründen auch immer. Wir haben ja gute Kopfballspieler. Fedel ist eigentlich einer. Kraulich ist jetzt auch einer, der eigentlich ein guter Kopfballspieler ist. Eigentlich heißt, er hat Tore jetzt schon gemacht, als, als, als äh, nach, nach Ecken und Standards und so weiter. Ähm, aber halt noch nicht bei uns. Oder halt Pourier, der auch schon Kopfballtore gemacht hat. Und wer auch immer. Auch Baller hat sogar schon mal Kopfballtore gemacht. Trotzdem muss man dann einfach sagen, wenn das nicht funktioniert... Da muss man sich doch bitte was anderes ausdenken. Ich weiß, das habe ich letzte Saison auch schon sehr häufig gesagt, aber ich werde einfach nicht müde, das zu sagen, weil ich hoffe einfach, dass es irgendwann mal auf Gehör stößt. Die U23, die jetzt 2 zu 1 gegen, ähm, gegen Friseute, Hansa Frieseute gewonnen haben, da hat Tobi Bartels extra auch noch mal im Interview hinterher bei MSTV gesagt, ähm, dass, dass immer viele verschiedene Freistoß- und Standardvarianten halt immer ausprobiert werden. Und die waren auch nach Standard sehr, sehr ungefährlich, hatte er ja gesagt vorher. Und umso schöner, dass dann halt da ein Standardtor gefallen ist. Das allerdings auch sehr, ja, hoher Ball in Strafraum, Kopfballtor. Ne? Also mhm. Schema F, da hat es auch mal funktioniert. Klar, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir immer irgendwas Lustiges machen müssen da beim Standard. Ich will halt aber auch mal sehen, wenn du jetzt siehst, lange Bälle funktionieren nicht, dann spiel doch mal flach. Dann versuch doch mal, die Gegner wieder rauszulocken. Versuch das Spiel aufzubauen, wie du halt vorher Tore gemacht hast quasi. Und wenn, wenn der Strafraum voll ist, ist es natürlich schwierig, wenn du da halt nicht den überragenden Spieler hast, und wenn du halt auch nicht der überragende Standardschütze bist, ich weiß ja nicht. Also, Pepe schießt jetzt aktuell die, die, die Freischüsse, aber auch ein Tankulitsch konnte ist meiner Meinung nach nicht wirklich gut. Mhm. Der letzte, der es richtig gut konnte, war Hassan Amin. Mhm. Oh, ja. ja Wir ja. erinnern uns. Ja. Also Ja, und das war ist halt auch schon ein paar Jährchen her. Und seitdem Himmlein eventuell auch noch, aber da auch mit ganz großen Anführungszeichen. Deswegen spiel den Ball doch flach ruhig. Das ist auch beim FC Barcelona zum Beispiel, als die noch mit Messi gespielt haben, da haben die auch in niemals hohe Ecken gespielt, weil der kleine Mann nur ein Meter fünf ist. Dann mhm. ist halt klar, dann versuchst du das halt irgendwie spielerisch zu lösen, irgendwie so eine Ecke. Und halt jetzt Ecken und Freischütze kann man gerne machen. Ich meine, gut, wenn du aus 20 Metern aufs Tor schießt und der geht halt in die Mauer, gut, da schießt du halt aber aufs Tor. Ja. Das ist klar dann. Oder schießt halt drüber die oder was auch immer. Das machst du halt. Aber ich meine, wenn du halt 35 Meter vom Tor stehst, wenn du Ecken schießt und so weiter, dann versuch doch mal was Neues. Ja. ja. So, jetzt habe ich mich auch wieder an, an den Standards abgearbeitet. Wie, <lacht> wie, wie, wie ich sollte mir das... das jede Folge. Ich wollte gerade sagen, ich mache mir das, glaube ich, einfach mal so eine, so eine Sprachnachricht oder so ein und dann spiele ich das hier einfach immer ab.
0: <lacht> ja. Standard schlecht, wie immer. Ciao. <lacht> ich
2: brauche eigentlich so einen Knopf, der das dann einfach einfügt. <lacht> Na, egal. Das, ich bin der Knopf. An der du bist Stelle. der Knopf. Okay, sehr gut. <lacht> ich drücke dich. Au. Ja. <lacht> Ja, aber man muss auch sagen, nach dem 1 zu 0 mh, wurde auch äh, Viktoria Köln etwas besser. Würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass wir jetzt ein bisschen nachgelassen haben, sondern ja, es ist halt so. So ein Spiel schwankt halt ab und zu mit Schieß wie schieß. Ja, zwei gute Chancen. Kersken musste auch eingreifen da. Äh, zweimal auch äh, ja, sehr, sehr in höchster Not. Äh, alles andere haben wir eigentlich immer gut durch Stellungsspiele und Zweikampfverhalten gut
0: wegverteidigt, aber da musste er wirklich wirklich ran. Und, ähm ja, da muss ich sagen, das sind so Situationen und das sind Momente, da beweist Kersken immer wieder, dass er richtig im Tor steht. Ja, absolut. Also, muss man einfach auch so sagen, auch wenn es 2-2 ausgeht, auch wenn er 2 einkassiert, er hält den Kasten schon. Also er hält da schon einige
2: Dinge raus, wo du denkst, ja. Junge, 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 wie hat er das denn noch gemacht? Eben, ganz genau. Und sowas ja. äh,
0: stark auf der Linie. Der, aber der Kollege auf der anderen Seite war ja auch nicht schlecht mit seinen ungeschnittenen Ja, also, Der ja, olle Drecksack.
2: <lacht> ja, nee, aber Kersken, was Kersken noch besser machen muss, ist, also es, es ist ja noch nicht schief gegangen, von daher ist das so eine schwierige Aussage jetzt, aber zumindest für mein, für mein Wohlbefinden im Stadion oder am Fernseher oder am Handybildschirm. Ist es ist doch immer besser, wenn die Rückpässe zu Kerskin dann doch etwas weniger dramatisch wieder ausgespielt werden. Ja,
0: <lacht> das ist also das, äh, gut, dass du es sagst. Ich war ja da halt auch häufig der Kritiker für, für Erik, der halt ja, solche Szenen viel seltener hatte, was das angeht. Ja, das, ist wirklich, das ist wirklich jetzt äh, Hammer, diese Saison von, von ja, Kerskin. Äh, aber umso mehr habe ich es dann auch kritisiert, und was mir halt auch nicht gefallen hat, dann hat Kersken halt dafür weniger gemacht, ist dieses Vorgehen <lacht> bis zum Mittelpunkt. Ja, das stimmt. Das ist, äh, das macht mich fertig. Also der de Torwart heißt Torwart, weil er nicht am Mittelpunkt steht. Ja, ich weiß ja nicht. Ich mein, ja, so ein Bitkin ist ja alles gut. Du musst ja, ein bisschen stimmen. Spieldynamik, alles in Ordnung. Aber Alter, ich, du musst schon bedenken, du hast deinen E-Scooter nicht dabei, wenn du auf dem Platz bist. Ne? Das, ja, das stimmt schon. Ja.
2: Und wenn es oh. nass ist, dann ist es auch schwierig mit dem E-Scooter. Ja, das ist auch wunderbar. Ja. ja, ich weiß ja nicht. Ich bin ja eigentlich wohl Fan von, von, von modernem Torwartspiel, wie man das immer so schön sagt. Aber ich meine, dieses äh, in Zweikampf gehen mit dem, mit dem Stürmer oder ins Dribbling gehen mit dem Stürmer quasi, dann den mit einem Haken aussteigen lassen. Ja, wenn das klappt, ist alles gut. Dann, dann sage ich auch nichts. Also, außer jetzt und wahrscheinlich im nächsten Podcast. <lacht> Und trotzdem, und darauf, und darauf, äh, das ist ja auch alles, alles noch in Ordnung dann, wie gesagt, wenn es nicht schief geht, aber du, das ist für unser Herz, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, muss man auch ja, dazu so
0: sagen. also auf, ja, auf, du, die Bewerbungsfrist für <lacht> Reihe 5 läuft. <lacht> ja, im, im, bei äh, Dauerkarte
2: der Frauen ist es ja schon so weit. Ja, ja genau, ja.
0: Du, du schnupperst schon mal in die Luft ab. schon
2: so. mal, genau. Ah, Kleine insider -Gag. Ja, aber dafür, auf der Linie, was er da fabriziert, das ist einfach überragend. Das ist, glaube ich, haben wir so ein Map noch nicht gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Auch wenn wir von Haasmann auch das letzte Saison schon so gewohnt waren, dass der so stark war auf der Linie. Aber Kersken, der äh, ruft das in der Regelmäßigkeit ab. Das ist schon richtig das stark. Ist richtig hart, ja. Das ist richtig hart, ja, Kommen wir eigentlich zu der Szene, die ich ganz am Anfang nochmal meinte. Das, was das, ich auch gerade noch angesprochen genau, habe, die mit den nägel Ja, ganz genau. Richtig starker Angriff. Auch Blacher, muss man einfach auch mal sagen. Diese neue Rolle, die er ja eigentlich nicht spielen mag. Er sagt, er, ist, er sieht sich selbst als klarer Sechser, stellt sich aber natürlich in den Dienst der Mannschaft. Auch wieder super Aussage von einem Kapitän, der das dann sagt, wenn der Trainer halt sagt, du spielst jetzt da, wir versuchen das jetzt mal und es hat funktioniert, dass er dann nicht sagt, mmm, will er aber eigentlich gar nicht, sondern einfach sagt, ja, ich sehe mich zwar als Sechser, aber ich stelle stell mich auch zur Not, ich habe schon überall gespielt, ich, wenn der Trainer sagt, dann mache ich das. Finde ich gut. Deswegen hat er sein bestes Spiel gemacht diese Saison, würde ich fast sagen. Hat ja auch das Tor vorbereitet. Und hier hätte er auch das, das vermeintliche 2-0 fast richtig gut eingeleitet mit ähm, ja, hat den, den Ball stark ja, erspielt, hat auf Körper glaube ich, zurückgelegt und äh, die Flagge kam dann aber von Baumert auf Pourier, der eigentlich auch eigentlich auch alles richtig macht, alles aber leider, leider macht Volles auch. Deswegen, er, er köpft gegen die Laufrichtung des Keepers aber der Keeper hat halt leider relativ lange Arme und relativ große Pranken und ja, relativ lange Finger. Sehr, sehr,
0: sehr große Torwart-Handschuhe. Sehr groß, die würde ich jetzt auch nochmal überprüfen lassen. Ich glaube, das sollte man wirklich
2: machen. Das ja. sollte unter Doping fallen, wenn man sich da noch eine zweite Hand mit reinlegt. Das ist das echt ist so,
0: das sah, so, wie ein baseball schon fast, ja, ist, muss ich sagen.
2: Stimmt. Ja, das ist eigentlich wohl. Ne? Das ist <lacht> altere Sportart, muss auf jeden Fall überprüft werden. Ja, die Anzeige ist raus. <lacht> das wäre halt auch so perfekt gewesen, weißt du? Das war 40. Minute, das wäre ein sehr wichtiger Zeitpunkt, wie ich ja immer so schön sage. Du vor allen Dingen auch, ja. Ich, immer, genau. Ja. Und äh, dann hätte das Spiel wahrscheinlich ein andere. Warum haust du mich denn jetzt? Echt, du saßt auf meinen Knopf. <lacht> <lacht> ja, siehst du, das ist hier Podcasten am absoluten Limit. <lacht>
0: <lacht> ja, Adrenalin wieder steigern. Ja. ja. Nee, aber, aber das, das war ja letztendlich gerne. auch die, die, die letzte. Wahnsinnszene in der ersten Halbzeit. Viel mehr gibt es aber über nichts zu berichten. Fünf Minuten, zwei Minuten Nachspielzeit gab es dann halt auch noch. Ähm, äh, rein in die Kabine äh, und Bombenstein wieder rausgekommen. Das muss man einfach schon mal sagen. Ja. Ging eigentlich genauso wieder gut los wie, wie in der, der ersten Halbzeit. Halbzeit. Ja. Die ja, erste ja. Viertelstunde und hat wieder richtig Spaß gemacht. Man ist wieder dabei und gesagt, alles gleich, hier ist das Spiel noch nicht vorbei. <lacht> genau, die wollen die Jungs gehen auf das 2 zu 0. Haben aber dann. Das finde ich ja auch gut. Das ist ja halt ja. auch was, was ich immer wieder gesagt habe. Nicht auf Altersteilzeit, nur wo man nur führt. Ne? Das Einfach drauf weitermachen. Ein bisschen. Ja klar, gut, wenn du hier den übermächtigen Alvis, also wenn Elversberg kommt. <lacht> dann, dann musst du natürlich mit elf an im Tor stehen. Ja. Kleiner Hätte man sich vor sagen auch nicht. Ja, nee, ja. genau, dass man das so sagen müsste.
2: Vor der Song so wusste ich so auch sind. nicht, was Elversberg ist. Nee.
0: Doch. Ja, das waren die, die Mannheim immer so viel geehrt
2: haben. Stimmt. Das weiß ich sehr gut, leider. Letztes Jahr aus der zweiten Frauen-Bundesliga abgestiegen. Das weiß ich auch. Wir haben da sehr hoch gewonnen zweimal. Ja, Oder vorrangig. zumindest einmal, einmal fünf ja zwei Das ist halt
0: auf jeden Fall, was ich immer wieder gesagt habe. Hier weiter Action, weiter Gas und dann funktioniert das auch. Und deswegen ist das, ist das herzlich willkommen bei mir, diese Spielweise. Zumal es halt auch einfach wesentlich attraktiver für den Zuschauer ist. Nicht nur zu Hause an den Empfangsgeräten, Ui. sondern auch für denjenigen, der sich ins Stadion getraut hat. Und das ist halt natürlich auch so eine Geschichte, die können wir auch mal jemand ansprechen. Ähm, die Quote derer, die im Stadion waren, ist natürlich sehr mies. Ich meine, kein, kein ja. großer Vorwurf jetzt an die Fans, das Wetter war das Schlimmste, was ihr vorstellen kann, schon fast. <lacht> Vor äh, allen und Dingen die vorigen so Spiele waren jetzt halt natürlich auch alle so, hm, ja, hm? Kein Sieger. Ne? Also hast du auch nicht so richtig attraktiv so immer in der letzten Minute einen reinkriegen, ist keine gute Werbung dafür, zu sagen, ich gucke mir 90 Minuten Mappen an, wenn du eine 80 Minuten Karte kriegst, dann kommt vielleicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Äh, insgesamt ist eine, eine Zuschauerzahl von 6.008 Leuten war Peinlich eigentlich. Eigentlich, eigentlich nicht äh, Eines s nicht, nicht würdig. Ich meine, der Vorstand selber hat, glaube ich, auch mit 7.500 geplant im ja. Schnitt pro Spiel. Da ja. sind wir also die ganze Saison schon fast runter. Ich glaube, ein, zwei Spiele waren Diezburg, wir knapp drüber. Duisburg
2: waren wir ja. klar drüber, über 9.000 waren das. Ja, aber das, das, das fängt halt den Rest Spiel.
0: der Saison bisher noch nicht wieder auf. Nee. Und verdient hätte es die Mannschaft allemal. Ja. Sie müssten es jetzt halt selber nach außen präsentieren, wenn sie jetzt noch ein, zwei starke Spiele machen dann kommt vielleicht halt auch für, für, den, für den Rest der Saison halt auch dieser Schnitt zustande. Äh, wir können halt nur sagen, die Jungs brauchen eure Unterstützung auch. Und das merkst du halt auch, dass halt immer irgendwie gerade noch wieder mehr geht, wenn halt das ganze Stadion irgendwie auf dem Baum ist. Und äh, deswegen äh, seht zu, dass ihr euren hinteren Stadion bewegt. Wir müssen auch ganz ehrlich sagen, viel Zeit bleibt schon fast nicht mehr. Ja, am 11.11. Ne? ist das letzte Spiel. Da kommen nämlich <lacht> unser Lieblingsgegner halt auch. Da werden wir den Schnitt auch mega toppen wieder. Da bin ich auch relativ sicher. Ja. Ja, Wenn Osnabr dann da ist. Aber das ist halt auch schon, dann ist zwei Monate Pause. Das heißt, wenn ihr noch ein bisschen Live-Fußball sehen wollt, dann nehmt die nächsten Wochen mit.
2: Und auch die äh, Spiele der Frauen natürlich, sei an dieser Stelle auch noch gesagt. <lacht> wo, kann man jetzt, wo, wo wir das machen. Und was, was ich jetzt sagen wollte eigentlich noch, äh, wir hatten... Zu Hause auch nicht so extrem attraktiv. Ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, ich will es nur ein bisschen vielleicht ein bisschen erklären. Wir haben zu Hause gespielt gegen Elversberg, gegen ähm, Zwickau aber auch gegen Mannheim und Duisburg. Also es hält sich so ein bisschen die Waage zwischen ähm, ja, attraktiven und unattraktiven Gegnern, was, was Zuschaueranzahl angeht. Ne? Ich, ist ja, Osten ist ja das beste Beispiel, das ist ja ein Derby. Da kommen ja alle, logischerweise. Da kannst du es schon mal voll machen. Ja, da zwei ne? Ja, genau. Da holen wir noch mal eben bei Ela ein paar Container. Ja, da ein paar Garden
0: Dreams -Towers, Towers brauchen wir noch. Ja. So. Ja, aber... Wendehafen ähm, will umgebaut. Äh, weiß ich noch nicht. Muss ich mal
2: gucken. <lacht> ob wir das genehmigen können.
0: Ähm...
2: Was ich sagen wollte, ähm, dass das auf 2-0 gehen ist ja immer eine Sache. Wenn du dir dann ein Gegentor fängst, ist natürlich immer die andere. Das war nämlich der Fall aus dem Nichts, würde ich einfach mal sagen, weil das war die allererste Torannäherung von Viktoria, die dann halt gleich zum Tor geführt hat in der 55. Minute. Ja, Ole Körper verliert den Ball gegen zwei Leute, hat den, konnte den Ball nicht kontrollieren und dann auf Koronkiewicz, ein sehr schwieriger Name. Koronkiewicz. 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 Koronkiewicz der dann der, der Kersken auch also auf rechts sehr, sehr viel, also auf, für, auf unserer linken Seite, über die rechte Victoria seite ähm, sehr, sehr viel Platz hatte. Ähm, das meinte ich auch vorhin ganz am Anfang. Risch hat es auch im Interview gesagt, er hat ihm zu viel Platz gelassen. Äh, ist natürlich immer schwierig, wenn du in der Vorwärtsbildung den Ball verlierst. Ja, ja. sind Räume immer da. Das ist nicht zu verhindern in ja. dem Fall. Konnte der Gegner einfach den Ball reinkersken. Ne? Ja, genau. Das, war das ein Problem halt, Kersken auch getunnelt, sah ein bisschen unglücklich
0: aus, aber kein Vorwurf, nee, sowas passiert. Nee, nee, Wir
2: nee. haben ja beim Einzel auch getunnelt. Der große,
0: grobe Fehler sitzt ja eher bei Kölper. Also der, der Ballverlust, ja. ne, klar kann man auch hin und her sehen, aber... Zwei Leute, ja. Ja, aber er hat ja, tatsächlich ja, also, er hat sehr war. schusselig die Kontrolle auch verloren. Ja, auch, mal ja, sagen, das, ne? das, also, das
2: darf man sagen, Ja. ja. Aber du, Gut, es äh, ist ja
0: dann actionmäßig weitergegangen und du hast ja auch die richtige Antwort gefunden. Sechs Minuten später, 2-1. Ne? Ich meine, das ist äh, äh, eine Sache gewesen, gut, Elfmeter-Standard, ja, der gut funktioniert okay, hat. Okay, okay, ja. sagen, ne?
2: Da hast du recht. Ja? Muss man, was man auch sagen
0: muss. Ähm, Bourrier jetzt mit der gleichen Elfmeter-Quote wie in der letzte Saison Thilo Leugas.
2: <lacht> War das eigentlich der erste Elfmeter, den wir die Saison hatten? Mm. Ich würde auch fast sagen, ja. Also wir wollten mehr sagen. haben auf jeden Fall. Ja, uns ständen definitiv mehr zu. Darauf ja, können wir ja, uns einigen. Das auf alle Fälle. Ähm, ja, Rich hat den Elfmeter rausgeholt und also ein Tor und eine Vorlage gemacht. Eigentlich so Man of the match für unser Spiel kann man dann fast sagen. Ähm, hat auch den Elfmeter clever rausgeholt. Hat er auch ähm, im Interview hat er ja zugegeben. Finde ich auch sehr sehr gut, dass man das so macht, weil ja, warum soll man da dann Quatsch erzählen? Und dann habe ich gesagt, gedacht, okay, da haben wir Glück gehabt mit dem Elfmeter, aber in der Wiederholung konnte man ganz klar sehen, wie er ihn schon am Trikot zieht, am Trikot und Hose, also an allem gezogen, was, was der Risch anhatte fast, ähm, muss man sagen, da ist das halt einfach auch ein, klarer, ein klares Vergehen, klarer Elfmeter, ein dämlicher Elfmeter, aber ähm, den nimmt man natürlich in der Die Situation sind. gerne an und das hat Risch auch so ja. gesagt.
0: Halt, halt,
2: Gönjamin. Gönjamin, genau, ja. da fand ich Unordnung. Aber als Schiri, äh, äh, Baba Affati hat dann auch schon wieder bei seinen Analysen gesagt, ein vertretbarer Elfmeter, wo ich mir denke, ist das nicht regeltechnisch eigentlich eindeutig? Trikot ziehen, vertretbar
0: gleich. ist ja, ist ja, ist ja.
2: Ja, das klingt schon wieder so ein bisschen. es ja, gibt dem doch nicht immer so viel Plattform hier. Ja, tut mir leid, ich muss mich da mal ein bisschen aufregen, weil dann ja. äh, denke ich mal so, der, der sagt dann so, weißt du, so 50 50 entscheidung die würde er dann, aber ist ja auch egal, was der Mann sagt, ne? Ist ja, Richtig,
0: die Entschuldigung ist halt auch <lacht> Egal. es ändert halt auch nichts mehr am Spielverlauf.
2: Vollkommen richtig. Und äh, ja, Pourier verwandelt sicher, aber ja, ich sag mal, überragend getreten war er nicht, aber er hat den Gegner verladen. Das nee, genau,
0: genau, genau. Also eigentlich sauber abgearbeitet, muss man sagen. Das ist mir ehrlich ja, gesagt scheißegal. Aber. Also, wenn, wenn, wie, <lacht> wie, äh wie krass der Schuss ist. Hauptsache, er ist drin in dem ja, Moment. Ich denke mir, so, denk mir dann immer so,
2: wenn du so einen Elfmeter schießt und der Gegner, ach, der, der Torwart springt dann in die Richtung, dann ist er halt gehalten. Wenn du, den Ding, wenn du das Ding in den Winkel zimmerst, dann ist
0: er immer drin. Aber er hat ihn ja verladen. Das ja, ist ja gut. Wenn der weiß, ja, wie er den Mann da vorne täuschen muss, dann haben wir auch alles richtig gemacht. <lacht> ja, ist das denn Deswegen immer. Kann er ja. den Schönen in der Mitte meinetwegen mit 3 kmh reinkullern
2: lassen, wenn das alles reicht. <lacht> Ja, wie gesagt, das sind immer so Sachen, Auch er war, war Gott sei Dank nicht halb hoch, das ist ja auch schon mal viel wert, halb hoch, Elfmeter sind die schlimmsten, weil da ist der Weg von, zwischen Torwart und Ball der kleinste, aber gut.
0: Ja, da muss man jetzt aber eigentlich auch sagen, irgendwie das, was jetzt dann uns erwartet hat nach der 61. Minute, das war relativ langweilig. Ja, also das, ja, ja das war halt schon mehr oder weniger das, was ich gesagt habe, dass das äh, äh, dann irgendwann halt die Luft weg ist. Ne? Wenn du halt so stark anrennst, gerade in der ersten Hälfte da richtig pressig machst und dann in der zweiten Hälfte nochmal mit der zweiten Luft ja. rauskommst und da halt auch nochmal Druck machst, dann ist irgendwann halt so ein bisschen. Diese raus. Die Luft raus und dann plätschert so ein Spiel auch mal ein bisschen mehr vor sich ja, hin. Ja, es ne? plätschert ja vor sich hin. Das ist richtig. Wir haben.
2: Zu wenig nach vorne gemacht. Das, die die Kritik muss
0: man sich gefallen lassen. Ich glaube, Luft weg ist nicht ganz, weiß ich nicht. Wir haben auch, das hast auch also schon deutlich gemerkt, also jetzt vielleicht noch nicht gerade ab der 60. Minute, aber die letzte Viertelstunde, ja, da hast schon deutlich gemerkt, ja, dass das
2: einige sein. schon ein bisschen gar waren. Ne? Ja, ja gut, okay, mag mag vielleicht sein. Aber ich finde eigentlich, dass wir, also Krämer hat ja auch im Interview wie hinterher gesagt, dass man höher verteidigen muss, 30 Meter vorm Strafraum haben wir, ich sag mal, nach dem 2-1 noch häufiger gemacht. Wir haben uns danach keine Torchance mehr rausgespielt oder keine guten Torchancen mehr. Also ist so ein bisschen im Ansatz hängen geblieben. Das ist auch so ein bisschen was, das hat erstmal noch, ja, sich zeigt diese Saison, dass das bis, ja, bis zum letzten Pass eigentlich ganz okay aussieht oder sehr gut aussieht, sagen wir es mal. Und dann ein Stockfiller, ein, ja, nicht Gegangenes Laufduell oder so gemacht wurde, oder dann ist ja knappes ausgegangen, oder der ähm, Fehlpass dann ähm, zum, beim Doppelpass oder wie auch immer. Das sind also Sachen, die fallen noch auf. Aber ich fand eigentlich, dass wir ja dieses, dieses hohe Verteidigen, das haben wir wirklich in den letzten zehn Minuten nicht mehr gemacht, das ist richtig, aber ich fand eigentlich, ja, wenn man in der neun, 91. Minute ein Gegentor kriegt, dann muss man sagen, du hast nicht alles richtig gemacht, aber ich fand halt bis zum 90. hast du sehr, sehr gut durch die. Verschieben der Ketten, eigentlich immer Köln davon abgehalten. Köln hatte in der zweiten Halbzeit zwei Chancen und das muss man ja auch sagen, in der Regel hast du nicht 100% Torquote dann in dem Ding. Gut, die hatten in der ersten Halbzeit zwei Chancen, die wir gut gehalten haben. Ja, in der zweiten Halbzeit, auch wie das Tor in der, in der Nachspielzeit gefallen ist, Kraulig verliert das Kopfballduell, darf natürlich nicht passieren und dann nimmt er den Volley so an und zimmert ihn ins lange Eck. Versaut uns so ein Honk, einfach das Wochenende, ne? Kann man so sagen, genau. Ähm, auch so Sachen, ja, wenn du das frisst, ist das ärgerlich, dann musst du das auch hinterfragen, was du die 10 Minuten, 15 Minuten davor gemacht hast und so. Insgesamt will ich das aber ehrlich gesagt der Mannschaft nicht ankreiden. Ich würde es jetzt eher, eher mal so als doof, dumm gelaufen abhaken und kann damit leben. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass man jetzt einfach dann Schulterzucken das hinnehmen muss. Krämer hat ja auch gesagt, ich werde den Jungs dann auch zeigen, was ich wann, wo, wie besser gemacht hätte oder besser gefunden hätte, wie er da reagiert hätte. Finde ich auch super einfach. Sind auch so Sachen, die habe ich von einem Trainer so noch nie gehört. Ich habe dann meistens immer so gehört, ja, das muss gedönst, ja, genau ja. und sowas alles. Also auch von allen Trainern ne? nehme ich jetzt alle mit rein. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wieder auf einem draufhauen will. Von daher alles so Sachen, die die, die unter Krämer richtig, mir richtig gut gefallen und ich glaube halt auch, dass er dann die richtigen Schlüsse auch daraus zieht und den Jungs das auch sagen wird. Aber ich fand halt, dass wir ein über 90 Minuten ein unfassbar gutes Spiel gemacht haben. Das haben wir ja.
0: Eigentlich haben wir ein gutes Spiel gemacht. Ja. Also wie gesagt, hinten raus. Ich fand es ein bisschen zu wenig die letzten Minuten auf jeden kann Fall. Man, kann man so ich glaube, man hat sich ein bisschen zu sehr auf das Polster verlassen und gesagt, ja, wir haben die jetzt eingenordet. Wir haben den 20 Minuten lang gezeigt, wie der Hase läuft beziehungsweise wie Köln hier nicht mehr läuft. Ja. Und da haben sie sich jetzt wohl auch dran gewöhnt. Ja, und dann wirst du ein bisschen fahrlässig und dann kriegst du das Ding halt rein. Also, ich, also so ein Stück weit die Konzentration wird da auch ja. ein Fehler gewesen sein, auf alle ja, ich, Fälle. Ich,
2: ich fand's ja, wir haben ja wirklich bis zur 90. Minute auch, äh, da, da hat man gar nicht angemerkt, dass wir irgendwie platt wären oder so. Äh, wir haben das konzentriert gemacht. Wir haben halt aber auch keine weichen Wege mehr gegangen. Das ist vielleicht das, was du jetzt meinst, ja. wegen der Luft, die fehlte. Das, das, das ist schon auf jeden Fall richtig, dass du dann halt einen du einmal verlierst. Ja, das hat Krämer auch gesagt, dass das halt so eine Sache ist. Das kann immer passieren und deswegen darf das so nicht passieren. Aber mein Gott, ja, es... Kann das, ich finde es auch schwierig, das ja, zu kritisieren sozusagen und ähm, ja, dafür ist halt immer auch noch dritte Liga und Profifußball, ne? das kann das halt mal passieren, ja, aber in der Regel passiert das halt nicht und deswegen glaube ich halt in, neun, in, in 90 von 100 Fällen fahren wir so ein Ding nach Hause und keiner redet darüber. Jetzt ist halt einer der zehn Fälle
0: und man redet darüber. Ja, <lacht> Gut, wir reden sowieso über alles. Ja. Also Bleibt bleib noch anzumerken, dass Fedel seine fünfte Gelbe abgeholt hat. Damit ja. äh, beim nächsten Einsatz fehlen wieder auf alle Fälle. Genau, ja, das ist, das ist Fakt. Genau. Aber es ist auswärts, äh, lieber zu Hause wieder um Platz wäre auch gut. Ja, genau.
2: Das, das nächste Auswärtsspiel ist ja in Auer. Das nächste Heimspiel ist gegen Bayreuth. Bayreuth, ja. Richtig. Und, war und da Kommentator? Na, uh, ich muss kurz überlegen. Vielleicht ein gewisser Mike Münkel. Ja. Man Münkel da war, So ähm, angeschlagen, Risch und, und Blacher mussten raus, Pio und Masak kamen rein. Ja geil, Risch musste raus nach 75 Minuten. Ich sag ja, eine Stunde äh, eine hat eine er Stunde quasi noch mit, mit der Verletzung
0: gespielt, ist halt auch eine ordentliche Sache. Ne? Ja. ja,
2: Verletzung in Anführungsstrichen weiß man jetzt ja, also nicht. Mit, mit angeschlagenheit, da ging, halt, da ging es halt nicht mehr. Ja. Deswegen weiß man jetzt <lacht> nicht. Oh, jo, der <lacht> war gar nicht geplant. Alter. <lacht> ja, genau. Deswegen weiß ich jetzt natürlich nicht, wie, wie schlägt sich es auf die nächsten Wochen aus. Aber man muss auch einfach sagen, Risch hat trotz seinem etwas ledierten Fuß ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Von also daher. Spenderisch
0: ist es alles gut. Spenderisch.
2: Ähm, bei Masak, äh, der hat sich wieder mehr als, als, ja, Sechser eingeordnet, weil Blacher ist dafür wieder auf die Linksverteidigerposition gegangen. Schade eigentlich. Ich würde Masak, ich, jetzt wo Fedel halt, ja, gesperrt ist, hätte ich, würde ich Masak vielleicht, ist auch Linksfuß obwohl, das spricht ja wieder dagegen, dass er ja, spielt, ja. <lacht> ähm, hätte ich jetzt gesagt, dass er vielleicht äh, die Position einnimmt, aber ja, jetzt habe ich ja gerade fast schon selbst widersprochen, wenn halt ein... Du ja, also, hast ja
0: gemerkt, völliger Quatsch.
2: Völliger Quatsch, wie ja. immer, aber wir haben ja auch noch ähm, Osee und vielleicht ist mal wieder fit. Und zum Schluss kam Manzke noch rein für Fassbender in der 89. Minute. Ja. Ja, das war dann eigentlich schon das Spiel. Das Tor haben wir auch wir schon, schon besprochen. Ja. Das muss man jetzt nicht nochmal besprechen als, als Mappen-Podcast. Ich wollte auch ein bisschen gute Laune behalten heute. Abend. Ja, gut, okay. Dann, ähm, ja, gute Laune. Ähm, ihr könnt euch vielleicht diese Woche noch auf den zweiten Podcast
0: freuen. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Mhm. Ja,
2: also wir wollten wir. ja ganz gerne, ich habe ja so eine Umfrage gestartet, so ein bisschen auf allen möglichen Kanälen. Ja, Lukas wollte gerne ein zweites Baby für sich
0: starten. Ich wollte ein, also, genau,
2: Ich wollte ein zweites Baby für mich starten. Das wurde eher abgelehnt. Klingt ein bisschen komisch. Also ich, ich hatte nämlich überlegt, es geht darum, ähm, wie wir mit, den, mit der Frauen-Bundesliga dieses Jahr umgehen. Ich jetzt dieses Jahr auch beim Magenta Sport. Äh, oder die werden auch beim Magenta Sport gezeigt. Die spielen natürlich in der äh, Frauen-Bundesliga. Ähm, und dadurch fällt es einfacher, das auch so ein bisschen genauso zu behandeln wie die Männer. Ich spiele bei Stage ein zweites Mal anzuschauen, finde ich relativ anstrengend. Und ähm, insgesamt ist das auch weniger... Spaß, das ist ja auch noch Spaß, dass es hier ist. Das muss man ja auch so sehen. Deswegen, ich würde das halt jetzt ganz gerne genauso behandeln. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie ich das jetzt machen soll. Soll ich das jetzt, sollen wir eine sehr, sehr lange Folge machen? Ne? Dass wir halt jetzt nicht eine Stunde über die Männer reden, sondern ja, eine Stunde 50 oder zwei Stunden oder wie auch immer, je nachdem, was Spiel und ja, oder was beide Spiele hergeben. Ich würde Als das eine Folge getrennt halten. Das ist auch das, worauf es hinausläuft. Ich, deswegen machen wir jetzt die zweite Folge auch getrennt. Vielleicht machen wir nochmal eine lange Folge und entscheiden dann nochmal, auch ihr als Hörerinnen und Hörer, was mögt ihr lieber? Könnt ihr auch gerne
0: mal Kommentare auf Facebook, im Forum, ja, weiterlassen? Das, das ist, glaube ich, eigentlich gar keine Frage, denn ich wer, wer tatsächlich, ja, das ist keine Frage. Ist keine Frage. Ich glaube, wer, wer halt Bock darauf hat und sich halt auch gerne über die Frauen-Bundesliga informieren will, der klickt dann halt auch den zweiten Podcast. An. Das ist richtig. Aber ich habe ja
2: auch schon von, von Leuten gehört, die sagen, mich interessieren die Frauen eigentlich gar nicht so, aber wenn ihr darüber sprecht, höre ich mir das natürlich trotzdem an. Hab aber auch gehört, wenn die Frauen kommen, schalte ich ab. Das, das tut mir am meisten weh, ehrlich gesagt. Ja, das, das, ich, das ist leider auch das, was mir häufiger zu Hause gekommen ist, tatsächlich. Deswegen, also ich, ähm, ich weiß ja nicht, ich hoffe einfach, dass, dass ich will ja auch, dass, dass jetzt auch mehr Leute sich dem Frauenfußball so ein bisschen öffnen. Das ist natürlich ein hehres Ziel, dass ich mir das jetzt gesetzt habe. Ob, ob ich das überhaupt oder wir das überhaupt erreichen können, das ist natürlich auch fraglich. Wenn ich gesagt, wenn man ja. nicht, sich nicht für Frauenfußball interessiert, ist es nun mal so. Aber wir machen es vielleicht dann, machen wir es erstmal so, dass wir jetzt die, die, den, den Frauen, die Frauenfolge dass wir versuchen, in einer, in einer Woche zwei ähm, Folgen zu produzieren, auch zu besprechen und so weiter. Und äh, schauen wir mal, wie, wie das dann läuft. Wir gucken mal, wie es klappt. Genau. Und ich hoffe, ihr hört da genauso rein <lacht> wie hier und habt da genauso viel Spaß wie hier. Und schaut euch die Spiele an. Beides läuft auf Magenta. Man muss nicht mehr Geld ausgeben, um mehr Fußball zu sehen. Ja. Von daher wünsche ich
0: dann auch viel Spaß. <lacht> genau. Mit den Herren sind wir jetzt durch. Äh, da haben wir eine Woche Pause. Richtig. Wenn ja, ihr gehört habt, äh, schon wieder länger auf uns verzichten. Das liegt aber nicht daran, dass wir nicht einen Spieltag besprochen hätten.
2: <lacht> Richtig. Genau, die Frauen spielen am äh, Sonntag in Essen an der Hafenstraße. kann man vielleicht auch schon mal die Frauen unterstützen. Die SGS Essen ist ja ein direkter Abstiegskandidat zum SV Mappen. Da muss man ja auch kein, äh, nicht drum rumreden. Da geht es halt nur um die Klassenhalt. Da ist die SGS Essen eine von vier anderen Teams, würde ich jetzt auch mal sagen, die auch um den Klassen halt kämpfen, das sind halt neben ähm, dem SV Meppen natürlich auch MSV Duisburg und wahrscheinlich auch noch Werder Bremen, würde ich mal reinnehmen und die SGS Essen, das ist jetzt der zweite Spieltag, äh, da kann man ja hinfahren, das ist ja nicht so weit auf dem Sonntag, wenn jetzt die Männer eh nicht spielen, kann man nochmal gucken, was da was da abgeht und ich kann das nur sagen, das Spiel gegen Freiburg, wir besprechen es ja jetzt hier nicht, hat aber schon sehr viel Spaß gemacht. Hoffentlich macht es das Spiel in Essen auch mit einem Drei-Punkte-Sieg.
0: Hoffentlich. Gegen den wichtige Punkte. Ja.
2: ja gut, das ist natürlich am, am, am zweiten oder im ersten Spiel dann natürlich noch immer schwer zu sagen. Das ist nur eine Vermutung, die ich jetzt mal raushaue. Ja, ja. <lacht> Alles klar. Gut, dann war's. Das, das war's heute. heute.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.